0: お疲れ様です最近日本では小さな地震がたくさん起きていますね、えー、でも規模が小さいからって安心はできないという意味からも今回はこの話をしようと思いましたまずはグーテンベルクリヒター測という法則があるんですけどこの説にもいろいろ問題点はありますのですべ、えー、てを鵜呑みにせずこういう学説があるんだという軽い気持ちで聞いていただきたいです例えば地震は小さな地震だけが発生するあるいは大きな地震だけが発生するということはないと考えられています基本的には小さな地震と大きな地震の発生する比率は常に一定になるんです2011年の東北地方太平洋沖地震以降関東地方での小さな地震の発生数が約10倍になったことはご存知でしょうかつまりこの法則から考えると必然的に大きな地震の発生数も今後10倍になるということになりますよねこの法則によるとマグニチュードが1大きいと発生頻度が約10分の1になると説明しています例えばマグニチュード7の地震が年に1回発生すると仮定するとマグニチュード6の地震が年に10回マグニチュード5の地震が年に100回というようになりますまたマグニチュード8の地震は10年に1回マグニチュード9の地震は100年に1回という計算になりますこの GR 速はえー、全世界の大地震を対象としても局地的な地震活動を対象としてもほぼ成り立っていることが分かっているんですねでも成立する範囲に限界があるという問題も指摘されています例えばマグニチュード9の地震が100年に1回発生するとするならマグニチュード10の地震が、えー、1000年に1回起こるということになりますよねそしてそれよりも大きな地震が起こる可能性もゼロではなくなりますそれににに対して、て断層ののサイズによって起こりりうる地震の規模には上限があります。例えばある地域を対象として見た場合そこで1年に1回マグニチュード7の地震が発生していたとすると法則通りであれば10年に1回の頻度でマグニチュード8の地震が起こるはずですよねでもその対象地域内にマグニチュード8の規模の地震を引き起こすサイズの断層が存在しなければこの法則は成り立ちませんつまり成立する範囲には限界があるということですまた南海トラフ沿いでマグニチュード9の連動型地震が300年に1度起こるとするとマグニチュード8の地震が30年に1回マグニチュード7の地震が3年に1回起こるということになりますしかし南海トラフ沿いではそのような規模と頻度で地震が発生している実例はありませんこのような順周期的に起こると考えられているプレート境界型地震についてもこの法則が当てはまるとするなら、えー、例えば南海トラフ沿いで最大の地震が起こる前か後にそのギャップを埋めるように前震あるいは余震が起こる可能性があると考えることができます東北地方太平洋気地震は1000年に一度と言われていてその規模はマグニチュード 9.0 でしたということはその1000年の間にマグニチュード8の地震が10回マグニチュード7が100回マグニチュード6が1000回起きていないといなとけませんそして起きていなければそれを埋めるように今後え地震が起こる可能性があるということになるんですね次に地震予測というテーマについて考えてみます一般的に地震予測とは時間場所規模を予測しているものですが現状どこでいつどれぐらいの地震が起こるのかを予測することは困難ですよね例えば南海トラフ地震は2030年から2040年までに発生する可能性が高いと考えられていますその発生周期は約100年とされていて南海トラフ地震が発生する前に西南日本では地震活動が活発な時期に入り大きな内陸型の地震を複数発生させその後南海トラフ地震が発生してからしばらくして活動期が終わるというサイクルを繰り返していると考えられていますこれが南海トラフの時間に関する予測情報です。日本でも特に観測網が充実していて、かつ最も研究が進められている地震でもある、えー、南海トラフ地震でさえ、このような曖昧な情報で、しかもほとんど同じ間隔で、同じ震源域で同じ規模の地震が繰り返し発生しているという固有、えー、地震モデルが必ずしも成立しているとも限りません。次に場所に関する情報は、例えば世界で見た時地震は均等には起きていませんよね特に日本列島は非常に多いですこのように地震が発生する場所には地域的な偏りがあることがわかるんですけどこれは日本だけを見てもそうですしある地域だけを見ても少なからず偏りがありますただこれまで全く地震の起こらなかった場所で地震が起こるケースも少なくないです規模についても予測は困難で仮に特定の断層で地震が起こると分かっていたとして、そこで起こりうる最大の規模はある程度分かったとしても、起こった時にどれくらいの規模で発生するのかということはその時にならないと分かりません。また地震には本震と全震があることはご存知かと思います。全震は本震が発生する前に、その震源域で起こる本震よりも規模の小さな地震です。例えばある場所でいつもより大きな地震が起きた時に、これは全震ですかと、よく聞かれることがありますしかし全身ではありませんと断言することもできませんし反対に全身ですとも言えませんだからといって分かりませんと言って終わらせるのも気が引けるので意味は同じなんですが全身である可能性は否定できませんので注意してくださいとだけお伝えしています現時点全身であるかどうかは本心が起きて初めて判断できるんですね次に多いのが交感異常現象というものでその中でも特に動物の異常行動の報告が多いです交感異常現象は例えば動物の異変や空や雲、えー、地下水の異変耳鳴りや頭痛など人が目や感覚で直接認識することのできる異常現象のことですカラスが騒がしいペットの様子がいつもと違う普段見ない動物が急に見られるようになったまた深海魚やクジラやイルカが海岸に打ち上げられるなどの報告が結構多いです日本でも昔から有名なのが地震とナマズの関係で実際に研究もされていました1931年から行われた実験では水槽に入れたナマズを机に置いてその机を指でたたいて敏感に反応する場合は数時間以内に 80% の確率で地震が起きたとありますまたその他にもナマズと地震についての研究は行われていますがどれも地震予知のための情報としては不十分な結果となっていますまたネズミが騒ぎ出したりテレビにノイズが入るなどあらゆる交換異常現象について地震前には近く内の岩石に圧力がかかることによって電磁波が生じるということから電磁気現象の実験で実際にそんなことが起こりうるのかというのを再現した研究もありますこの実験によると電磁気的な刺激によって報告されていた、えー、交感異常現象とほぼ同様の現象が起こることが実証されましたでも実験で使われた電磁気が地震の発生前に交感異常現象と同時に実際に観測されたわけではありませんこの実験はあくまで電磁波によって交感異常現象が起こる可能性があることを示したものだということですねまた海外では動物が地震を予知した例として有名な話があります科学者たちが裁判で起訴されたことで有名なイタリアのラクイラ地震ですこの地震をヒキガエルが予知していたという報告があるんですねラクイラから約70キロメートル離れた湖でヒキガエルの観察をしていた大学グループによると地震発生の9日前までは90匹以上のオスのヒキガエルがいたんですが1週間前ぐらいから急に減り始めて5日前にはほとんどのオスが湖から姿を消しましたヒキガエルのオスというのは繁殖地で冬眠して産卵シーズンが終わるまでの間そこを離れないという習性がありますそれにもかかわらずいきなり姿を消すというのは異常としか言えませんが地震との関連性が認められる証拠はありませんただ専門家ですらこのような現象はありえないとして、えー、その直後に発生したラクイラ地震との関連を疑わざるを得ないと言っていますでは最後に集団座礁についての話をして終わりにしたいと思います日本では、えー、東日本大震災の1週間前茨城県の海岸にカズハゴンドウというイルカの仲間が54頭も打ち上げられるというニュースがありましたこの直後に東北沖で巨大地震が発生したことからあれは全長だったに違いないという話題がネット上で広がりましたちなみにこのようなイルカやクジラが複数と海岸に打ち上がるのを集団座礁と言いますこの集団座礁に関する情報は日本芸類研究所が一般的にデータを公開しているので簡単に調べることができますそのデータを見てみるとこのような集団座礁が日本だけでも年間200件以上多いい時で300件近く記録されていますもし集団座礁と地震に関連があるとしても一般的に起きている集団座礁と地震現象を要因として起こる集団座礁の区別がつかないため予知情報として扱うには無理があります集団座礁が起こるたびに地震が起こるかもしれないと言ってると1年365日ある中の200日は地震を予測していることになるわけで現実的ではないですよね集団座礁だけじゃなくて単体で海岸に打ち上げられるケースを含めると地震と同じように一年中起こっている現象なんです全身は起こってからじゃないと判断できないのと同じでこのような海洋生物の打ち上げも起きたあとになってからじゃないと判断ができないんですねしかもそれが地震と本当に関連性があるかどうかも疑問なんです全身活動はほとんどの地震で見られているのに対して海洋生物の打ち上げはそれがあっても地震が発生しなかったケースももちろん数多くありますが、打ち上げがなく地震だけが発生するというケースもかなり多いです。えー、それでは今回はこれで終わります。ありがとうございました。